0: Jedním z mých dnešních hostů v Ponte Reports je dnes již bývalý primátor statutárního města mostu, pan Jan Papariga, dobrý den. Dobrý den. Tak jak, co to s vámi dělá bývalý primátor?
1: Tak nedělá to se mnou nic, i když už nejsem na postu primátora, tak moje práce na městě neskončila. Já jsem se z toho prvního může města, jestli to tak můžeme nazvat, přesunul do pozice radního, kdy mám svěřené určité gestce a s vedením města, zejména s panem primátorem, budu spolupracovat i nadále.
0: Řekla bych, že to berete a vnímáte lépe a sportovněji než mnozí mostečané, protože když vyšlo prohlášení, že tedy se vzdáváte toho postu primátora města mostu, tak se strhl na Facebooku, tam opravdu tam strašně moc komentářů od mostečanů. Někteří vás dokonce nevolili jako senátora právě, protože se báli, že v momentě, kdy vy budete senátorem, tak odejdete z postu primátora, což nechtěli.
1: Je to tak. Já jsem samozřejmě zaznamenal veškeré ty komentáře, nebo snažil jsem se je zachytit. Na některé jsem i reagoval, samozřejmě spousta mých známých a lidí, co přišlo k volbám, tak se ptali na tu situaci, která nastala. Nicméně není to nic neobvyklého, zkrátka já jsem si potom měsíci a půl nebo téměř dvou měsících vyhodnotil, že práci na městě bych se nemohl věnovat tak, jako jsem se ji věnoval doteď. A nebudeme si nalhávat, že mosty teď v situaci, kde očekají největší investice, největší rozvoj za poslední uh, x let. My jsme tvrdě makali na tom právě s panem primátorem a, a naším týmem, aby jsme připravili ty projekty, které teď se nastartují a rozjedou, A je odpovědné, aby to řešil někdo, kdo na tom městě bude sedět skutečně každý den.
0: V každém případě je to hezká vizitka pro vás, protože tedy Mostičané vás vnímají nebo vnímali jako dobrého primátora.
1: Já bych řekl, že ano, nicméně myslím, že celý náš tým vnímali pozitivně. Konec konců i ten výsledek ve volbách bych řekl, že odrážel tu náladu, která tady byla ve společnosti Mostě, která byla zcela odlišná od jiných měst, kde to dopadlo všelijak. Já jsem moc rád, že jsme získali ve volbách 40% a skutečně jsme získali téměř většinou zastupitelstvu. Je to vizitka toho, že těch posledních nejenom 4 roky, ale celých 8 let, bych řekl, že jsme tu práci dělali poctivě, odpovědně, a ten výsledek voleb je toho jenom důkazem. Já jsem moc rád, že mi lidé dali šanci obhájit post primátora, ale jak jsem řekl, úplně to nekorrespondovalo s časovými možnosti funkce senátora, kterou pokud chci také vykonávat odpovědně a chci zkusit ve prospěch. Mostecka, vydobít nějaké legislativní změny, tak je potřeba trávit v té Praze trochu více času.
0: Jde to vůbec, protože spousta názorů je takových, že když už sedíte tady v tom senátu toho parlamentu České republiky, takže pro ty regiony tam člověk toho moc nezmůže.
1: No, já si to úplně nemyslím. Z pozice Senátního klubu, jehož jsem členem, tak ten má téměř polovinu lidí, kteří sedí v Senátu, má přímou linku na ministry a to si myslím, že je devíza, kterou by stálo za to zkusit proměnit a v následujících dvou letech, než skončí funkční období stávající vlády.
0: Pojďme k těm vašim začátkům primátorování do roku 2014, kdy jste vlastně začal na tom postu primátora v města Mostu. Jaký byl primátor Jan Paparega ve 2014? A teď pojďme k tomu konci roku 2022, tedy kdy jste končil na této pozici.
1: Tak ten začátek nejenom pro mě, ale i pro kolegy Marka Starova a Marka Hrovola nebyly úplně jednoduché. Samozřejmě jsme přišli na úřad nepříliš zkušení a relativně mladí mladí lidé. Já jsem byl, myslím, nejmladším primátorem, teď jsem nejmladším senátorem. Trávili jsme v práci opravdu mnoho hodin, načítali veškeré materiály. Samozřejmě postupem času jsme některé věci se automatizovali, vyměnil se nějaký tým a personál na úřadě a myslím si, že ta atmosféra, která tam je a za našeho působení se nastavila tak, je velice jako přátelská, téměř sbířek rodina a já jsem za to moc rád, protože pokud jsou spokojení lidé na úřadě, tak samozřejmě vykonávají dobře svoji práci a to se pak odráží i ve prospěch toho vedení. Takže jaký byl Honza Papariga v roce 2014? No, bylo mu třeba 30, dnes je mu 41, zub času se trochu podepsal. Přibyly mi vrázky, ubyly mi kila a myslím si, že je to nezapomenutelná zkušenost. Já odcházím nerad, protože most je moje srdcová záležitost a i proto chci dál pracovat se stávajícím vedením. A jsme domluveni na tom, že pokud moje časové možnosti dovolí, tak budeme řešit. Velkou část těch projektů, které budou probíhat na městě společně a v nějaké součinnosti, a já se samozřejmě budu snažit být nápomocen i ze své pozice senátora. Takže já tu zkušenost pracovní na městě beru velmi pozitivně, jsem za ní rád a rád jsem na full time, protože nepřestávám pracovat pro most, pro most pracoval.
0: S čím jste tam tenkrát vstupoval? Měl jste nějaké ideály, které vám. A... Najednou. Určitě. Byl jste trošku naivní v takém tom dobrém slova smyslu, nějak jste si to představoval, co bylo jiné. Rozhodně, já
1: myslím, že mladý člověk, který vstoupí do takhle vysoké funkce, tak má nějaké ideály a je svým způsobem naivní ve spoustě věcech. Ta naivita opadla v prvních, řekl bych, dvou letech. Některé ideály zůstávají, představoval jsem si, že některé věci bude řešit daleko rychleji a pružněji, nicméně, a to není jenom tím, že bychom byli v Mostě, ale zkrátka ten byrokratický úřednický aparát má nějaká svoje pravidla, nějaké svoje orgány, ve kterých musí probíhat procesy, ať už je to zveřejňování listy na úřední desce, samozřejmě pak jednání na úrovni rady nebo zastupitelstva. Všechno trochu déle trvá, pak se projekty připravují, Naivní jsem byl třeba v tom, že po té, co jsme získali repres zpátky, tak jsem si myslel naivně, že za dva, za tři roky budeme hotoví s opravou. Já jsem ale strašně vděčný, že, že letos začneme opravovat a že konečně opravíme centrum města. To jsou takové ty střípky, které vám dochází až se zkušenostmi a zvykem, ale to asi není nic neobvyklé. No.
0: Když se ohlednete zpátky, udělal byste něco jinak?
1: Tak rozhodně bych udělal některé věci jinak, ale nebudu říkat které, protože já zastávám ten názor, že když už člověk udělal nějaké roznutí, tak by si za ním měl stát, byť je to roznutí špatné.
0: Když jste tady zmínil to repre, já už to nechám tohle téma na našeho primátora současného, tedy pana Marka Hrvola, ale přesto to v těch lidech vzbudilo spoustu vášní. Očekávali jste to?
1: No, na jednu stranu ano, na druhou stranu některé problémy, které s tím přišly, tak jsme úplně neočekávali. My, když jsme repres získali zpátky, tak není žádný žádným tím, že byl vydán platný demoliční výměr a bývalý vlastník vlastně chtěl repres rovnat se zemí a co si tam vystavit. Otázkou je, jestli k tomu dojít nemělo a neměli jsme vystavit něco na zelené louce. Na druhou stranu, já jako mostecký patriot ten názor úplně nezastávám. Jsem toho názoru, že bychom měli tuhle dominantu města zachovat, opravit ji, byť v trochu jiné podobě, s trochu jinou náplní, ale věřím, že moc si zaslouží, aby tenhle dům tady zůstal, plnil svoji funkci, jak historickou, to znamená jako kulturní středisko, do kterého ale bude přestěhována i knihovna a opravdu se především to veřejné prostranství kolem, které je samozřejmě dnes ostudou města, nebudeme říkat, že ne.
0: K 31.12. jste se tedy vzdal postu primátora města Mostu, kterým je nyní tedy Marek Hrvol, což je váš, řekněme, stranický kolega i váš řekl, a přítel. Můžeme a přítel, říct. přítel, přesně tak. Byla to jasná volba, nebo... Tam ještě hrál třeba někdo jiný, jste přemýšlel Ne, o za mě to byla ne. jasná
1: volba, není žádným tím, že s Markem jsme připravovali spoustu věcí v součinnosti poslední roky. Nehráli jsme si úplně na to, kdo je primátor, kdo je náměstek. Myslím si, že jako ten názor a to postavení jsme měli rovnocený. A pro mě to byla jasná volba, řekl bych i po dialogu v našem hnutí pro most, to byla jasná volba.
0: Dal jste mu, i když vy jste opravdu v úzkém kontaktu, jak říkáte, není to jenom o vás, ale přesto dal jste mu třeba nějaké cené rady.
1: Já myslím, že Marek žádné cené rady nepotřebuje a pokud spolu budeme komunikovat, jakože budeme v kontaktu každý týden, několikrát si myslím, takže věci, které bude potřeba řešit ad hoc, tak budeme řešit v součinnosti i nadále, tak jako tomu bylo teď. Já myslím, že Marek je zkušený politik, který uh, má svůj názor, umí věci řešit velmi dobře, což prokázal za ty roky a uh, pokud se mě on sám bude chtít na něco zeptat, tak já mu rád odpovím. Přesto, co byste názor. mu
0: tedy popřál do té hmm. jeho nové životní etapy?
1: <laughs> já bych mu popřál, aby zůstal takový, jaký je a to on zůstane, a má svůj styl a není potřeba ho měnit. Myslím si, že město pod jeho vedením bude řízeno dobře a já bych mu popřál spíš akorát, ať je, je zdravý a to je všechno, protože všechno ostatní si můžeme tak nějak ovlivnit a zařídit sami.
0: Máme začátek nového roku, takže pochopitelně se musím zeptat i na to, co byste popřál mostečanům, nejen do toho roku, tedy 2023.
1: Já bych popřál mostečanům, aby byli trošku tolerantnější, a nebo spíš bych je požádal, aby byli trošku tolerantnější občas jak vůči vedení města, tak i městským organizacím, protože například v prosinci, kdy tady byla kalamita náledí, tak samozřejmě tady bylo spoustu negací. Berte to prosím, že i my jsme pouze lidé, byť tady máme dohled nad řízením města, a poprosil bych vás o a samozřejmě všem bych popřál to samé, ať jsou zdraví, ať se jim daří ať zachoví přízeň našemu městu.
0: Já vám moc krát děkuji a samozřejmě i vám přeji hodně štěstí.
1: Děkuji vám moc, Markéto.
0: A mým dalším hostem ve dnešním studiu Ponta Reports je primátor statutárního města mostu, pan Marek Hrvol, dobrý den. Dobrý den. Primátor Marek Hrvol, už jste si na to zvykl?
2: Tak pořád jsem si na to nezvykl, občas se tomu směl, že se že asi spletly funkce, ale je to tak, už od prvního ledna, no už od prvního ledna jsem se stal primátorem. Já samozřejmě chovám k té funkci respekt, takže jsem na to velmi rád, a, ale ještě jsem si na to nezvykl.
0: S čím vstupujete do té vaší dejme tomu nové životní etapy?
2: Tak já bych neřekl, že vstupuju, ale spíš budu pokračovat v té práci, kterou 8 let jsem pro mě z dělal. Já jsem s Honzou Paparegou, co by primátorem, bych řekl, že řešil v uplynulý roky ty věci společně. Takže pro mě se tolik nemění, spíš samozřejmě mě čeká trošku víc takových těch oficiálnějších akcí a společenských akcí, ale co se týká mé práce osobní, tak budu pokračovat v tom, tak jak jsem pracoval do
0: A budete i nadále tedy pokračovat v té takzvané v politice pana Paparegy a nebo půjdete trošičku jinou cestou?
2: Tak my jsme samozřejmě každý osobnosti nějaké, já mám trošku jiný styl jednání a komunikace, takže v tomto to určitě bude rozdílné, každopádně jako politik budu hodně navazovat na tu jeho práci, protože skutečně těch věcí jsme komunikovali spolu hodně a občané se vyjádřili i v zářijových, říjnových volbách, že nám dali důvěru, takže v tom budeme určitě pokračovat v tom stylu, na který jsou zvyklí.
0: O bývalém primátorovi se všeobecně ví, že to je vášnivý sportovec, zapálený sportovec a tím si získal i spoustu příznivců právě na tomto poli, protože podporoval všechny možné sportovní akce, které se tady mohly konat, tak se tady konaly na Mostecku. Přijdou lidé o ně, když už tady teď není?
2: (laughs) Tak rozhodně nepřijdou, samozřejmě my podporujeme všichni sport u nás Chceme v té podpoře dál pokračovat. Já nejsem nějaký hodlivý triatlonista, ale samozřejmě mám rád jiné sporty, OK, fotbal, florbal, takže sport obecně budeme určitě podporovat i nadále. Mostečané u rozhodně nepřijdou.
0: Pan bývalý primátor, pan Paparega v uvozovkách se vzdal toho postu. Mluvil tady o tom i on sám, protože Nás jako město čeká velmi náročné období i z pohledu toho financování. Tím jedním obrovským tématem, jedním z těch mnoha obrovských témat je právě repre, rekonstrukce repre. Ale co dalšího nás ještě čeká a vás v těch následujících čtyřech letech?
2: Tak čeká nás to skutečně hodně, my jsme s Honzou Papadegou tu situaci řešili a jsme se na tom, že tohle řešení, že tedy já budu primátor a budu řídit ty, ty investiční akce, které nás čekají, je asi nejvhodnější, nicméně budeme dál pokračovat v těch akcích víceméně společně. Čeká nás... Kousty akcí, tou hlavně samozřejmě rekonstrukce budovy repre, ale i další výzvy, které se týkají dokončení parku střed, naše příměstské oblasti, jezeromos, které je potřeba dál rekonstruovat a dál rozvíjet, a samozřejmě i řada dopravních staveb, protože samozřejmě musíme reagovat v čase a reagovat na ty problémy občanů, které tady máme.
0: Co se týče ještě toho repre, protože jak už jsme zmiňovali, to je opravdu to tady zbudilo spoustu vášní. Kdy se začne s rekonstrukcí repre a kdy je plus minus naplánovaná ta, nějaký konec, hmm. ten deadline?
2: Tak já vím, že pořád tomu nikdo nevěří, protože <laughs> už samozřejmě dlouhé roky se to řeší, ale myslím si, že teď jsme tomu skutečně nejblíž za ty poslední roky, co jsme byli. My jsme vyhlásili veřejnou zakázku už na zhotovitele té rekonstrukce. Já si myslím, že v poluletí letošního roku by mělo být jasno, kdo repre bude rekonstruovat a, a v následujícím období by se zhruba tři roky mělo to repre rekonstruovat, to znamená 23, 24, 25 by jsme měli být hotovi.
0: A jak to tedy nakonec bude s tou knihovnou? Bude tam ta knihovna nebo zůstane tam, kde je?
2: Tak jsou to časté dotazy, my už jsme to vysvětlovali jak ve volbách, tak samozřejmě i teď. My chceme pokračovat v tom projektu, který se týká stěhování knihovny do budovy Repre. Myslíme si pořád, že to je vhodné a knihovna se tedy bude stěhovat. Můžeme tedy odhadnout, že někdy v roce 2026 by měla být již knihovna provozovaná v nové budově Repre.
0: Jak si to obhajujete? Jak si to, protože ještě si to budete muset občas obhajit. Tak my
2: samozřejmě si to obhajujeme na všech plénech, kde to jde. Domníváme se prostě, že ta knihovna patří do centra města. Hledali jsme hodně dlouho náplň pro tu budovu protože využití... Pouze v lednu a v únoru na, na plesovou sezónu nám přišlo skutečně málo za takové peníze a chceme, rep, chceme tu knihovnu dostat víc mezi lidi. Myslím si, že to centrum je pro ní určitě hodnější. Nicméně samozřejmě vzniká druhé téma, co ze stávající budovou knihovny a to právě je i mým úkolem komunikovat teď směrem k veřejnosti, ale i směrem k dalším kolegům v rámci zastupitelstva, co s budovou knihovny Já si myslím, že ta budova by tady měla zůstat. Vím, že byly otázky nějaký demolice a podobně, že myslím si, že by měla zůstat, ale chtěl bych využít toho, že začínáme na zelené louce a aby jsme se všichni shodli na tom, co by v té budově mělo být.
0: Je to stále městská knihovna, ta budova. Zůstane ta budova i nadále města, nebo ji budete...
2: Tak těch variant je více, samozřejmě kdyby přišel nějaký investor s nějakým záměrem, tak rozhodně se nebudeme bránit nějakému prodeji, protože každý investor u nás ve městě je vítán, takže to právě bude debata s kolegy, co s tou budovou a nějaký externí další investor samozřejmě je vítán.
0: Nabízí se i otázka, co letos se s maturitními plesy.
2: Tak my jsme ty maturitní plesy řešili, vůbec ty společenské akce, protože nám tady chybí samozřejmě ta budova repré, s kolegy jsme vlastně zadali rekonstrukci sálu v hotelu Cascade téměř za 6 milionů korun. Já vím, že kapacitně to není úplně ideální, ale zrovna nedávno jsme se byli podívat tak, jak to dopadlo, ta rekonstrukce. Myslím si, že to je velmi krásný prostor na Plesy, letos jich tam bude plánovat myslím 5 až 6, už i maturitních. Takže na to dobí může právě sloužit tento sál pro maturanty a, a další zájemce.
0: Musím říct o panu Paparegovi, už víme toho spoustu, on se pohybuje v té vrcholné politice, v té komunální politice vrcholné už od roku 2014, ale taky, ale přesto mám z vás takový pocit, že jste taková paní Kolombová. Moc se toho jako o vás obecně neví. Tak pojďte nám říct, kdo je Marek Hrvol, co, co třeba děláte rád?
2: Tak nevím, jestli jsem paní Kolombová, ale je pravda ta, že úplně nejsem společenský typ, že bych chodil na nějaké večírky a akce, ale... Já už jsem od roku 2014 vlastně ve vedení města, stejně tak jako Honza Paparega. A trochu jsem měl výhodu, když jsem nastupoval, protože už jsem měl tři roky téměř tvrdé školy ve městě Lom, kde jsem působil vlastně v rámci asistenta starostky, to znamená, tam jsem se hodně naučil. Ale jinak obecně mám rád hodně sport, mám rád kino, to znamená kino hodně navštěvu, proto se i těším na nové repre, kdyby mělo být nové kino. Takže to jsou asi moje nějaké hlavní dva koničky a tím posledním je zcela jistě jídlo dobré. Takže... Tak a
0: vy jste mi teď tak jako hezky nahrál, pojďme vás přiblížit těm mostečanům a ti výzky mají tu čest, tak když už tedy rád na filmy, tak které filmy máte rád? Je třeba nějaký opravdu váš oblíbený?
2: Tak mezi nejoblíbenější určitě patří trilogie o temném rytíři Batman. To jsou moje, obecně i Marvel a DC Comics jsou moje oblíbené filmy. A nedávno jsem viděl Avatara druhého a ten se mi skutečně moc líbil.
0: Oblíbené jídlo.
2: Oblíbené jídlo, úplně nemám rád česká jídla, takže spíš italská kuchyň, těstoviny a podobně, takže to je asi mezi moje nejoblíbenější patří a někdy bych rád viděl víc restaurací u nás v Mostě kvalitnějších.
0: Jaký nikdy neodmítnete drink?
2: Tak určitě nikdy neodmítnu gin s tonikem, který mám velmi rád. Dřív jsem pel rum kolou, ale, ale to už je v minulosti.
0: Jste mladý politik, není to úplně tak zvykem, já doufám, že to bude, ale ten trend bude narůstat, a protože potřebujeme mladé politiky. Přesto máte nějakého, ať už třeba zahraničního nebo našeho politika, ke kterému vzhlížíte?
2: Tak to tu... se přiznám, že úplně ne. Nemám nějaký politický vzor. Jako snažím se být skutečně sám sebou. I já vidím, že od toho roku 2014 se nějak vyvím. Tenkrát mi bylo 26, když jsem nastupoval na, na tu pozici prvního náměstka. Dneska mi je 34 a když vidím i moje nějaké výstupy na zastupitelstvu před těmi 8 lety. Tak se sám divím, co jsem to tam říkal, jak jsem ty věci prezentoval, takže spíš se soustředím sám na sebe a snažím se pořád nějak zokonalovat.
0: A máte nějaké moto, kterým se řídíte, nebo které, které zastáváte třeba?
2: Přiznám se, že ne, že já úplně nejsem takový ten, že si čtu ty motivační citáty a nějaké že bych si dal do kanceláře na zeď, takže nemám žádné moto.
0: Když jste to, to zmiňoval, v 26 letech jste prakticky jako šel do té vrcholné politiky. Vždycky jste chtěl být politikem, nebo pod čím jste chtěl být?
2: Tak vůbec politikem jsem rozhodně nechtěl být. Trošku to byla vlastně věc náhody, když jsem v Lomu nastoupil v rámci nového vedení a pak se to tak semlelo, že skutečně jsem pořád pořád pokračoval. I teď vlastně při poslední volbách jsem jakoby řešil, co ze své budoucnosti, protože se přiznám, že celý život politiku rozhodně dělat nechci. Je mi 34 a ještě bych možná chtěl pak nějakou kariéru někde začít, ale nicméně teď beru svoji práci tady a, a, a budu se ji plnovat samozřejmě s maximálním nasazením. A čím jsem chtěl být? Přiznám se, že jsem neměl takové ty dětské sny, že chci být kosmonaut nebo něco podobného, ale spíš mě to tenkrát, když jsem byl mladší, táhlo do nějakého soukromého sektoru. Vlastně jsem začínal kariéru v Praze úplně od nuly, ale pak výhybka byla směrem na politiku a zatím tady zůstávám.
0: Tak doufujeme, že ještě zůstanete nějaký čas, taky máme, jsme na začátku roku 2023, co byste popřál Mostečanům do toho roku?
2: Tak já bych třeba popřál Mostečanům hlavně samozřejmě to nejdůležitější, to je hodně zdraví, také hodně tolerance, protože v těch minulých letech jsme viděli, že lidé k sobě nejsou příliš tolerantní, hlavně toleranci úči sobě, i úči vlastně nám, aby chápali, že některé věci skutečně nejsou tak jednoduché, jak na první pohled vypadají aby jsme byli spolu víc soudržní, protože myslím si, že nejenom obecně pro lidi, rodiny, ale i pro to město je ta soudržnost strašně důležitá. A já se budu snažit i vlastně svým primátorstvím, ať lidi na sebe nejsou zlí a snaží se spolu nějak komunikovat a vycházet.
0: Já vám moc krát děkuji, samozřejmě držím palce a tě. Moc vám děkuji. to všechno vyjde a přeji hodně štěstí.
2: Děkuji moc vám
0: také. Mými dnešními hosty ve studiu Ponta Reports byly Jan Paparega a Marek Hrvol.